0: Hej och välkomna! Hej! Podcasten som heter De snackar alkohol. Du heter Viktor och jag heter Markus. Ja. Det är vi som snackar alkohol i den här podcasten. Du lyssnar alkohol. Snack. Ja.
1: <laughs> ja, det stämmer ganska bra. Och du har ju kommit hit för att du vill höra om alkohol. Hoppas jag. Annars har du nog kommit fel. Väldigt lite drama och väldigt lite fotboll i den här podden.
0: Förhoppningsvis sitter du i en fredag. Det är fredag kväll. Du har hällt upp något gott i glaset. Du sätter på podcasten. Och sen sitter du och njuter och du skvalpar med glaset fram och tillbaka. Kanske. Eller så sitter du på jobbet eller någonting. Oavsett, det blir väl bra. Hur är det läget med dig?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Nu är man tillbaka till verkligheten och det är ju det är väl mindre bra. Men det får väl duga. Själv då. Fantastiskt. Ja, det är så.
0: Ja. Ja, vem, vem älskar inte den här mellantiden mellan, mellan semester och jul- och åt jag tror du skulle säga,
1: vem gillar inte mellantiden mellan semester och nästa semester? Aha.
0: Underbart år. Bästa året jag vet. Ja, det är ju det. Tiden på året. Nej, men det är väl bra. Man ska väl inte klaga. Nu kan man ju faktiskt sitta inne på sitt gods och hälla upp något och dricka på helgerna. Det är ju trevligt.
1: Ja, det är skönt. Mm. Och så
0: är det, liksom, det är ju lite mässäsong och lite, lite sånt där.
1: Mm, så är det lite andra roliga saker att se fram emot. Det, det är kul.
0: Ja, men det, det duger. Det får väl ändå
1: göra. Ja. Idag dricker vi i alla fall något gott.
0: Ja, det här duger alldeles gott och väl en mitt i veckan sitta och snacka lite skit, dricka. Det gör det absolut.
1: det är ju en roséchampagne som vi köpte på båten som vi åkte för blir en månad sen nu.
0: Cinderella Viking Line. Båten, båten.
1: båten. Va, Vad heter den då? Det har jag glömt bort. G. Gobillard säkerhet. Slaktat namnet också, eftersom det är franskt. Ja, en vinters 2016 rosé. Jag tycker den är trevlig, som mycket annat vi dricker.
0: Ja, typiskt champagne. Det är väl den här lena, raka, liksom den eleganta smaken. Det är inte det händer varken bulebä eller, eller någonting. Utan det, är liksom, det är som de flesta har champagne igen, i min erfarenhet. Som bara, ja men det, det är gott. Det går i. Det händer väl kanske inte så sådär mycket Om man är en sån som jag. Som eh, suktar efter sånt
1: Nu men... måste jag ha en skit i champagne. champagne. Finns det? Ja, jag vet inte. Jag Finns det skit i champagne?
0: Den? Ja, det är det. Alltså, jag, 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 jag har ju faktiskt börjat dricka lite mer champagne. Jag har ju alltid varit inte druckit sådär mycket champagne bra för mitt egna plånbok ju faktiskt annat. Jag har faktiskt gillat de här yngre eller yngre, billigare, som lite mer brödigt så där. Det här är ju inte det.
1: Nej, ja, men här är ju fortfarande så rosé att se, alltså, det är ju lite röda bär friskhet men jag tycker ju inte att det är inte den bästa man druckit, men det är absolut absolut god skulle jag säga. Och det är nog vinterspåren så det är inte lite kul.
0: Den är väldigt subtil. Den, mm. den finns bättre. Men, men god. Ja, men rosén roséen ju fram
1: ganska rejält här dock. Mm, det gör den. Och det är ju faktiskt bra när man ändå köper en rosé-champagne. För ibland har man ju köpt liknande alltså rosé-moserande. Jag tycker att man känner ingen skillnad på den eller den vanliga. Det smakar bara samma. Mm. Vad hade vi för pris på den här? Det var ju... Jag tror att vi betalade 4,99 för den här. När vi åkte båten.
0: Det är ju ändå helt okej okay för en champagne. Ja, absolut. Det är väl vad folk faktiskt förväntar sig att lägga på en champagne,
1: typ. Ja, det skulle jag säga. När det ändå är om man ser om man köper en vanlig vanlig champagne deras vanliga standard, så kan man räkna lite billigare. En rosé så är den redan där dyrare och som lagt på i vinter så blir det väl lite mer pengar, men det är fortfarande ja, under 500 kronor eller 500 kronor kan man väl säga. Så, helt okej. Okay.
0: Den finns tyvärr inte på systemlaget, så blir du sugen på det här nu? <laughs> vad tycker du de om det här man kan mycket rosé, men eh, vilken bulebär? Så finns det inte,
1: tyvärr. Får man ta åka båten? Får man åka båten, det gjorde du. Vad gjorde du i helgen? <laughs> jag åkte båt igen. Jag tycker om att åka båt.
0: Ja, du börjar bli eh, ung pensionär.
1: Jajamän. Så ofta du åker den här båten. Ja, den här året har blivit tre gånger. Så att eh, Ja, jag är pensionär så att det är bara dags att börja klaga på det här bränsletillägget, för det går ju fan inte att betala. God Nej, det såg
0: man även på bilden. Du låg ju ut någon bild på Instagram nu för helgen. Så, så var ju bra, men vad såg jag? Ja, den bilden på tidigare så måste jag ha liksom sänkt medelåldern med, på, på själv med ganska mycket. Ja, det, var, det ju... var du och äldre.
1: Ja, det var jag äldre. Det var, ja, absolut. Det är ja. bra. Ja. Kan man bråka lite mer med dem.
0: Ja, visst. Det var ju Långresan. några
1: yngre, men det var ju... Ja, mesta del var ju äldre, såklart.
0: Men du och, åkte väl också... Vilken dag var det du åkte för förresten? Det är ju bara en dag. det är bara en dag. Ja, det är bara en dag. Ah, okay. Så okay. åkte
1: du fredag till lördag. Ah. Och det var ju Viking Lines champagne and wine fair som de hade nu. Som de har en gång om året. Vad jag vet i alla fall. Och två gånger. Och jag tycker ju att mässor är kul. Det tycker ju båda vet att det är roligt att gå. Man kan prova. testa testa lite nytt. Man kan även köpa. Och det är det som är det roligaste egentligen. Man kan ju bli ruinerad ganska enkelt om man hittar någonting man tycker är gott. Men de har mässorna på två plan, så att det är ju kaffe, Melody och sen där på den andra sidan. Okej, okay,
0: så det är inte bildäck, det är inte. Nej, Nej det, det, är inte är du, det är ju
1: som whiskey var när det var pandemior. Så det är på liksom de här två planen, så det är, liksom, det är ju...
0: Det är ganska trevligt, tyckte jag.
1: Mm. Jag tyckte om det. Jo, absolut. Bildeck är ju trevligt för att allt är på samma ställe. Men det här är ju trevligt för man kan liksom gå ut och in på ett annat sätt.
0: Men det blir ju en trevligare miljö. Det blir inte som att mässan, för när du är på bildäck som där, visst. Och Whiskeyfair är ju ganska stor mässa, inte så. Men det blir ju som vilken mässa som helst, om du förstår vad jag menar. Det blir ju nästan mässkänsla över hela, alltså mässolokalkänsla. Medan när det inte var där, när det var uppe i de här vanliga etaserna, då blev det roligare. Det blev något så här unikt att ja, men nu är vi på färgen fast i en mässa här.
1: Ja, det håller jag med om. Och det, så lite så är det ju. Sen är det ju trångt tycker jag. Alltså det här som vi tänkte på en pandemin, pandemin i året. Vi är inte på bildäck för det blir så mycket folk. Vi är här istället. Men det är ju mycket mindre utrymme så det blir ju väldigt trångt om man ska gå tränga sig där med glasen och försöka tränga sig fram till leverantören och smaka någonting. Så det är ju lite negativt. Fast vi var ju uppe, dag, dag två så var ju vi typ först på mässan, det var jättebra. Ingen där, konstigt.
0: Jaha, jag trodde det med, med, med den åldern. I och för sig, det var väl, kanske ligger bakfulla.
1: Ja, i... jag sa det till någon ja, men... leverantör, gud lugnt här. ja De äter frukost, de kommer nog om en timme. De <laughs> bara, Va? De äter frukost. <laughs> vi får ju gå och dricka, det är mässan. Så där har man ju provat på lite olika drycker. Och jag sa ju till mig själv jag ska fota allt jag provar men jag hatar när det är för mycket folk. Så att jag, all, första dagen blev det dåligt med foton, och det var för att det var så mycket folk det var skitsvårt liksom att komma fram och försöka få en bra bild. Ibland fick man ställa sig, köpa en och sen kom det någon och trängde sig för och ville ha något annat. Så då fick man backa ut. Jag fotade några. Så att vi ska försöka lägga ut här i helgen som kommer nu. Vilka några av dem man provade. Och det, det som är roligt, jag tycker i alla fall med sån här champagne, det är att du kan ju prova typ två från samma hus samtidigt, för det är liksom en ganska billig peng och sen känner en skynda på dem. Så det gjorde vi ju lite grann. För det var ju lite mindre hus där också. Och där provade vi, det var en gubbe, han stod i ett litet litet typ som som bord med två champagne, det var allt han hade. Det var kul. Mm. Pratar han franska bara? Nej, han pratade engelska eller svenska, jag kommer inte ihåg det. Det var inte jag som beställde. Jag sa bara till min mor, de här två ska jag. och se kom fram och så betalade hon. Mm. Det inte var dum. Mm. Mm. Det är kul att prova, men jag tycker det är svårt. Vi, dag två så testar vi lite rödvin Men det tycker jag är svårt liksom, att få en nå... bra sätt. Viktig Penfolds, som då är australiensisk. De hade en ett rödvin från, från Napa Valley. Det är lite kul när det är ändå, ett australiensiskt företag som har i USA. Och mm. där känner man ju väldigt starkt. Ja, men det här behöver liksom en riktig köttbit till. Då hade det liksom gjort sig ännu bättre. Det var ju gott, men det var ju lite strävt. Och det är ju ofta på näparväl i viner, tycker jag.
0: Mm, det blir det. Det är tanin. Tanninerna som kommer och kan bli liksom tunga i, i generellt sett när man dricker vin. om man får. Och taniner är ju strävhet fast i, i vinspråk. Vi är ju inga experter, men det, det var folk Folk som kan ha sagt till en. <laughs> Så man det lyssnar där man på då. det. Men då måste man ju ha någonting att äta, absolut. Alltså, eller kanske inte det att man måste, men man måste ha någonting bara för att dra ner paletten och få någon typ av balans i käften innan man fortsätter. Annars blir det här att det, det blir lätt att snöbåseffekter. Det blir sträv på sträv på sträv. Och till slut känns det som att man inte kan ta ut några smaker överhuvudtaget bara för att man känner den här strävheten. Det är då man behöver mat på något sätt som kommer att bara bryta igenom. Men det, det kan ju räcka med bara någon liten snitt eller vad fan som helst egentligen. Palettrensare.
1: Ja, det håller jag absolut med om. Ja. Och det fin finns ju vatten så det tar man ju mellan. Men vatten tycker inte jag rensa paletten utan man får mer att man sköljer ur den. Men det ligger fortfarande en smaken kvar om det är en starkt vin. Men det blev ju ändå mest champagne man provade. Jag tycker det är kul jag tycker det är kul att testa mycket. Men det, det som jag tycker är tråkigt med den här mässan är ju att eh, de öppnar ju inte allt jag köper att de inte öppnar liksom, de absolut dyraste. Det finns här, ja men det har, vi har bara tio stycken här, ja, ja, ja. Precis som på whiskymässan. men gick ju ändå till Paul Roger. Och de hade ju Winston Churchill 2015. Ja men kul, och då jag tyckte jag såg att de hade den öppna, men det var inte öppna. Bara, här fick man inte prova den.
0: Jag tycker, det, jag tycker det är bara fult. Helt ärligt. För det där är ju någonting man... Nu har man ju gått på tillräckligt många mässor för att man har fattat att det där är ju en strategi de har. Alltså att de flaggar med någon typ av flaska som är ganska exklusiv. Som många lockas dit med. Och så kommer man dit och säger om nej, men den är inte öppnad, eller vi har inte den. Eller någonting sånt att den är slut på sådana som, som tester öppna vi har. Och så är ju tanken då att du bara köper ett annat istället. Och jag tror den funkar ganska bra, men ja det man har varit tillräckligt. Man är tillräckligt veteranmässig för att börja hata det där faktiskt.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Och det var ju liksom flera ställen. Nu gick ju inte jag till alla liksom punkt och pricka och sa jag vill testa det dyraste ni har. Men det, man såg det på flera ställen. Och där måste man ändå ge det här som jag tog upp på whiskymässan eh, när vi gick till Diageo som ändå är liksom, ja, det är väl det största Whiskeybrands whiskey varumärk som äger flera stycken. De öppnade ju typ allt. De öppnade inte grejerna som kostade över 10 000 men okej, okay, fine, vi köper det. Men de öppnade ju Grejen som kostade 5 000, 6 7 000. Och det, alltså Då är det ändå lite så här. Ja, men det är ju det man vill prova för att se om det är värt pengarna. Och eh, Moetten Chandon, eh, Louis Vuitton, de, de öppnade ju deras domperion. De, de, de hade en P2 2004 som kostade typ över 3 tusen. Den öppnade de inte. Det kan jag väl köpa för de har inte med så många. Men du kunde ju få smaka senaste domperionen där i alla fall. Men du kunde inte smaka eh, Bollinger's och Du kunde inte smaka. På Rogers finaste. Liksom på det sättet att bara, ja, men de öppnar ju ändå den som folk känner igen. Sen var ju den skitdyr såklart att köpa ett sample av, Så det gjorde man ju inte. För då hade man ju gått ännu mer. Tycker mässan är kul. Och eh, man provar mycket. Och det är det som är roligt att man får fram. För jag provade ju den här rosén vi dricker nu. Jag hade ju farsan köpt. Osmak, och så köpte jag en eh, Moet eh, 2015 vintage rosé. Och den... Och är mycket friskare. Och det är kul då. Man kan liksom ändå smaka och jämföra så. Så det, det, det tycker jag är kul. att alltså man verkligen får det här jämförbarheten. Med även andra märken och andra vinters och sånt där. Och sen dag, dag två så gick vi på champagneprovning. Som vi också la ut på vår Instagram bara va.
0: Mm, ja men det är så ändå kul ut. det där måste jag hålla med om. Att det är faktiskt någonting jag skulle behöva göra tror jag. Jag som är... Inte riktigt har släppt det här över tröskeln att oj vad jag älskar champagne eller ja, egentligen bubbel överlag. Fast jo, jag gillar bubbel i sin generella term bubbel då. drack ju bland annat eh, kava i helgen. Juvion som jag pratat om flera gånger i den här podden. Eh, så poppar jag upp en sån 2018 som vi också köpte på, båten, eller jag köpte på båten. Jag tycker det är ju fantastiskt trevlig dryck för en väldigt liten peng relativt hög kvalitet i alla fall vad jag kan tycka. Men jag måste verkligen gå på en sån där masterprovning skulle vara ett bra exempel. Just för att jag tror jag behöver det här att jag har kanske fem, sex styckna framför mig så jag liksom kan få en referenspunkt på hur stor skillnad det kan vara och någon som säger åt mig att det här är en bra, men det här är bra spektra av smaker när det kommer till champagne. För jag har ju hittills bara fått den här inslaget av, visst jag förstår det här brödet och liksom och den, sen det här eleganta som man ofta återkommer till hela tiden. Men jag skulle vilja ha den här direkta referensen och dricka mycket bredvid varandra.
1: Ja, absolut. Och då är det ju kul att prova från samma hus. Är det kul att igen prova på flera olika. Men eh, vi var ju på Laurent Perrier Le Perrier som de fransmän talar. och fick ju prova deras eh, Blanc de Blanc, deras eh, chipschampagne. Alltså, de gör ju Viking Lines champagne nu som är typ som deras vanliga QV som finns att köpa. Jag tror det var skillnad att Viking Line Champagne lagades två år och deras andra lagades tre år. Men han sa att det typ samma blandning. Och sen en Vinters 2012. Deras precis Champagne Grand Select. Och sen en Rosé. Då är det ändå, ja, vad blir det? fem champanjer. Som kul att prova jämnsida. Så ser det som skillnaden för både Blanc de blank och den vanliga. så de var det var mycket smör och bröd. Mycket sånt. Och det är ju det trevligt. Och sen kom ju eh, vinterkän och granselekten. Och då liksom, det var, man märkte ju okay, men här händer det någonting. Men det blir det här eleganta som säger. Det här smöriga och brödiga försvinner. Och så blir det mer elegant. Och den var ju jättegod. Alltså den granselekten. Så att det är ju kul att prova. Och det är kul tycker jag att köra den här vertikala. så alltså det här är husets kampanj De hade med sig alla förutom två. De hade inte deras eh, prestige rosé, men den kostade ju bultum också, som alla prestige rosé roséer gör. Och sen hade de inte någon som var typ ultrabrut. Det var 0% procent alltså socker i. Det var liksom så, och det var kul, det var det han pratade mest om. Han satt ju bara och om, och han tyckte den var så bra, men han hade inte med sig den. Mm. Och nu har det också ett säljknep, tänkte jag på då. Att du får prova alla här, och han säger att den andra är bättre, så kåker folk och köper den.
0: Mm, ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om faktiskt. <laughs> om man har med så många menar jag så börjar man prata om någonting som man inte har med sig. Det blir ju ja, aj, kanske kanske jag säger lite
1: ja, jag vet inte. Alltså, jag var ju på en annan provning förra mässan med han som jobbar under Rickard Julin och han är independent och det är en sån stor skillnad att höra på någon som jobbar med ett kampanj men liksom inte jag, är, jag jobbar för det här huset. För han satt ju bara, såklart, den här personen och pratade hur bra Lohan Perrier var. Alltså och det är så bra, det är prestige. Lalalala, jada, jada. Som alla som jobbar för ett företag, såklart gör. De ska ju sälja in det här. Så att det är ju det är två olika saker att hålla på. Jag tyckte det var bra. Alltså han var bra och han hade häkt i en timme. Och han körde ju på, liksom. han kände, om du ber sig sätta och hela upp kampanjen och så provar jag prata och så gick han vidare. det var inte det här. Satt nu och pratade, sagt. Han hoppar liksom, ni vet om jag har hoppar vi över liksom och bara drar historia på två minuter. Det, det kan jag tycka är ganska bra ändå. Kampanjen är ju fokus. och förklara de olika kampanjerna istället för att berätta hur kampanjen görs och hur historien berättas. Så jag tror de flesta som går på en sån provning har något hyfsat koll på det i alla fall. Ja, men
0: det, ja och där kan man väl tycka att det borde ligga i definitionen. Ja, om man går på en master, för de heter ju ändå Master Tasting gör man inte det? Vad fan heter jo, de? Master masterclasses. Masterclasses, ja Och då får man ju ändå, då tycker jag per definition att man får förvänta sig att folken kan ganska bitsatt när det kommer till grunderna man vet vad det är för typ av dryck man dricker och man, man är lite bevandrad. Har man inte det nej men då är det liksom, då, då ska det snarare vara dens fel så att säga. Så att då får man läsa på i efterhand eller någonting så då får du gå på en på en annan provning där det är mer grunder, inte så här masterclassiskt då förväntar jag mig att det är någon expert som sitter och pratar ganska nördigt om dryckerna. Det är ju det man förväntar sig. I alla fall jag skulle jag göra.
1: Ja, absolut. Jag måste ändå berätta en till rolig sak. Eller rolig sak. Alltså det är en, jag berättade ju för dig innan vi började spela in det här. En av champagnerna som fanns på båten var ju Bollingers RD 2008. Den släpptes ju på systemet här. Typ en månad sedan var jag för mig. Och den kostade ju typ tre och ett halvt, tre och fyra. Väldigt dyr. Och sen på båten, då stod den där på båten och den kostade under 1500 Och direkt var man alltså det här är ju världens klipp. Det är ju ett klipp. Alltså det är ju mer än halva priset mot systemet och det är ju, det är ju en bargain Även om 1500 är mycket pengar med jämföre med ja, alltså tre och ett halvt. Och det är 2008 och det är jävla Vi har ju pratat om 2008 att det är en, en otrolig årgång. Så att vi plockar ju på oss en var, jag, min mor och min far. För liksom vi skulle försöka få hem tre stycken så är det som liksom kul att ha. Så kom man till kassan och de har fel pris. För det kostade den ju 2990. Och då var det ju ändå Bollingerfolket som hade satt fel pris. De hade sagt att det var 2007 och den kostade så. Men den hade de inte. Och sen var det 2008 som kostade så. Så det blev ju bra, skriver hur många som helst som plockar den. Och sen fick liksom, bara, vi så att vi tänkte inte betala dubbla pengen för att få hem den här. Så att, vi, vi lämnade ju från, från oss dem så sa de att de skulle kolla över priset till sen när man fick gå och fråga. Så vi köpte en tillsammans, jag och min mor. Men det var ju flera, så bakom kassan låg ju många som direkt som direkt tror jag bara. nej, det tänker jag tänker inte köpa. Och jag vet inte vad köplagen egentligen är där. Det är ju priser som står som gäller men med tanke på att det är internationellt vatten och det är Viking Lines som har betalt med utställningen står. Så vi sa det, så egentligen vet jag om man kan kräva sånt där. Nu börjar man tänka i andra termer, men är som, vad är det som gäller på internationellt vatten?
0: Ja, nej. Bra fråga, jag har ingen aning. Man det ju inte bråka heller, nej, man får inte vara den personen. Man ju inte krångla, nej. nej. Man inser att ja, men det är väl, det är alla kan göra misstag och typos och så. Allt vad det är. Alltså man tar väl för, för vad det är.
1: Ja, absolut. Så att det är absolut inget vi, vi gjorde. Men vi började diskutera det och sa vad är det som gäller egentligen. För att i Sverige så är du går in i butik och du ser det priset så är det ju det pris som gäller. Det är ju det är så det. Är. Men ja, det är en kul anekdota. Om det är någon som vet får man gärna mejla det till oss på kontakt att det snackar alkohol. Om du jobbar med sånt här eller på båten eller något liknande. Vad är det som gäller när det står ett pris där och sen går det till kassan och det är fel pris. Är det samma som i Sverige?
0: Men vi glömde ju, slarviga vad vi, får vi, dåligt av oss. En så kallad dryckespodd när vi pratar om kulturella fenomen när det kommer till alkohol, allt jag dricker och allt vad det är. Vi missade ju att annonsera att oktoberfest officiellt startade i lördags. Uh. Ja, det är ju faktiskt lite katastrof. Inte för att jag tror att det är kanske jättemånga här i Sverige som började redan i helgen. Jag
1: vet. Jag har ja. det. ta kampanj.
0: Ja, precis. Du, du och 70-åringarna. Oktoberfest. Läderhåsen och åker på. Så det bara köra. Så det bara köra. Jag vet att folk ska vara på sådana festligheter i konvent och sånt där som håller på från med den här helgen. Så kommer alltså, ja, vi släpper det här på fredag. Så fredag lördag typ. Men officiellt så börjar ju oktoberfest. 2023 börjar den 16 september. Och så håller det på till 3 oktober. Så det är lite där för den som inte då visste då att oktoberfest. Det är ju lätt att tro och inte konstigt att tro att det är en fest som håller på i oktober. Den är oktoberfest. Men den slutar ju alltså i början av oktober. Så att man firar in oktober fast den börjar mitten av september.
1: Kombiner kommer vi en tung vecka om vi ska dricka ända till tisdag om två veckor nu.
0: Ja, det är ju en lång jävla fest. Det
1: har vi inte tagit ledigt för.
0: Nej, det kanske borde bli en sån här ny röd dag. Jag tror det.
1: Det här borde vara en hög tid. Ja, kan man tycka. Ja, Jag är ganska religiös på oktoberfest. Så att det, det här måste jag ta ledigt för.
0: Oktoberfest, för dig som inte vet, jag tror alla vet vad det är. Oktoberfest, men det är en jättestor ölfest. Det är liksom, det är som åker runt och det är folk som traditionellt sett, där just med männen springer runt i läderhåsen och kvinnor springer runt i sådana här traditionella dräkter. Dimdil, eller vad de heter. Ursprunget är från München. Och det är väl där det fortfarande är i, sitt, liksom, i sin grund. Är det är väl München. Man ska åka till Tyskland ifall det någon Vi går på en genuin Oktoberfest. Men det är någonting som har spridits. Vi, det är någonting man firar runt om i hela världen. Som sagt, här i Sverige finns det massa konvent och sånt där som har oktoberfester och mera. Svinkul, vi pratar ju om släppet. Systembolaget har ju till och med ett designerat oktober -släpp som är den första september, eller vad det är i år i varje fall. Nej, riktigt kul faktiskt. Historien och sånt där, det skit vi överliva,
1: Ja, så kul är det inte. Tycker du att det är intressant kan du läsa om det själv. för Det är inte, det är inte jättemycket alltså, att läsa så, så det kan man ju kolla upp själv. Men det här är väl någonting som egentligen för oss, vi har ju pratat om tidigare, att vi skulle vilja åka på det här någon gång. I, i Tyskland München. Ja ja,
0: alltså det är klart man ska någon gång någon gång med så ska jag åka till München när det är riktig oktoberfest, så är det nu. Men det är väl också ett tips för dig som inte knogat till München och du som är frisk och kry och allt vad det är, det är väl att kika runt i nära städer nära dig eller om du bor i städer eller du har faktiskt ett ganska bra utbud. Kolla på pubbar, kanske har någon så här extra grejer nu eller extra bra pris på viss typ av öl och, och allt vad det är. Så Låt seglarna höjas där ute runt i landet och drick god tysk öl. Eller den svenska oktoberölen som kommer från våra svenska hantverksbryggerier där runt om i landet. <skratt> Världens äldsta vodka släpps.
1: En Chopin Vintage Volt 30 år. Vodka kommer nu släppas.
0: 30 år i vodka, då, de lägger sin första destillation de drog in i Japan som då räknas som en ja, det första premium-vodka-märket som någonsin polskt. Som du sa, 1993 gjorde hon sitt första destillat och den här kommer därifrån.
1: Ja, de utnämner sig för att vara verkligen så luxury-vodka, alltså verkligen ultra-premium inom vodka-värld. De har ju skrivit ut, det är ju Forbes som vi hittade här. Och de har tagit den blyga priset 3000 dollar kommer den här kosta.
0: Mm. det är sjuka är att det kommer säkert, bara för att det är det första så kommer det här säkert sälja. Och jag tror till och med att du kommer kunna köpa den här för 3000 dollar och sen den kommer stiga i värde tror jag. Just för att det är den första 30-åriga. Och det första det är ju... Egentligen oavsett vilken marknad, nu pratar vi alkohol, alltid Jag drycker och vodka speciellt, men det första oavsett vad det är blir ju alltid speciellt och kommer alltid ha ett högre marknadsvärde än av allting som efterföljer. Så att även om det låter som en sjuk prislapp så tror jag inte att det kommer vara sådär. Jag tror att det här kommer säljas.
1: Så det är ju en nischmarknad. Men det är det ju så alltså vi, vi som har pratat om premiumdrycker överlag, så alltså, även om det är whiskey, vin. Eller typ tequila och sånt där. Så fort det kommer upp till en högre prislapp. Och det blir en ålder på det. Och sen att det associeras med något lyxigt. Så är det ju ändå efterfrågat. Sen är det ju inte vanliga svenssons. Som vi kan kalla det för. Som köper de här. Utan det kommer ju vara en viss marknad. Men jag tror som du säger. Första 30-åriga eh, votkan. Och den är ju lagrat i ståltank. Så den har ju behållit sin, eh, sitt klara, eh, vad säger man, Vad klara dryck. Och det är det som
0: är lite intressant, för man kan ju alltid, alltid alltså inom spritrycker om man associerar någonting som har blivit lagrat är ju just att det har legat i något typ av fat. Så att det har fått sin smaksättning därutav åldern med tunnan. Men nu, ja, legat i en ståltank påstås ju naturligtvis tillverkarna att det har hänt mycket med, med både smaker och aromer och allt vad det är, men man undrar ju hur mycket som faktiskt kan hända om det har läget i en ståltank i 30 år.
1: Ja, alltså lite det, det känns som att det, det liksom bara blir... Det, är det, liksom det, det finns ju ingenting där kan lagras som säger få smak från ett tunna. Det är ju mest att det bara kanske har suttit och liksom fått smaken av att det ligger så länge tillsammans. Alltihop. Att den liksom åldrats där i. Fast på ett annat sätt. Ja, jag vet inte heller. Det känns lite... Äh.
0: Det är ju nu man önskar att man skulle skita pengar, som man faktiskt kunde köpa en sån där bara för att ta reda på det och kunna toka eller säga vad är det som hände. För jag tror ju. Ja, min första tanke är att nej, men det här kan inte ha hänt så där mycket. För det är väl utsatt för kanske. Ja, men visst, som du säger, det lägger är ju skalpat runt och sen visst oxidering är till sin gräns. Men. Ja, ah, tveksam är jag.
1: jag tror inte vad du menar. Jag tror inte du redan beställt den. Och nu har det släppts. Sveriges första 20-åring och då, då med den äldsta visken. Macmyra släpper första 20-åringen i Sverige på svensk whisky. Kul. Väldigt kul. Om man eh, tänker hur alltså långt Sveriges resa har gått och det är ju ändå vi kommer ju få se det här de här äldre svenska eller äldre svenska visken komma med mer och mer. Men prislappen
0: är eller, eller som en 30-årig vodka på ståltank, eller?
1: Nej, inte riktigt lika. Nej. Det är ju vodka, det är ju liksom lite... Det ju och det är ju premie. Ja, det är ju pre ja, ultra -premium. Ja. Ultra premium. Mark är ju inte ultrapremie. Destillerat på patates också. Ja, jävla. Dyrt, det är ja. ganska dyrt. Ja. Ja. Nej, men 8000 går den här inför.
0: Ja. ja. Men fan, samma, jag drar ju samma analys, alltså samma trötta jävla analys, så att det kommer väl ändå hålla sig, eller? Den första 20-åriga visken.
1: Jag har ju sett i Facebookgrupperna att det är ju många som är negativa till prisbilden
0: ja, men det, alltså, jag, det förstår mig det kommer alla vara när de ser en prislapp som kanske är utanför sitt egna spektrum du förstår vad jag menar. Ja men det, det kommer, men det alltid kommer ju
1: det här som du och jag diskuterade tidigare att eh, när vi lägger 8000 på en 20-årig svensk whisky vad får du för skotsk whisky för 8000?
0: Ja, men det tror jag typ man får tänka på. Nu får man tänka ja. den första du, svenska. Jag måste tänka
1: så. Ja, precis, jag tänker exakt, likadant. Det är den första svenska. Sen, mm. det,
0: när, sen när vi pratar den femte svenska 20-åriga whisky, då köper jag där. Då kan man börja så här: verkligen kunna sätta in det mot. Men nu är den ändå, nu är den helt egen. Första svenska whisken 20-åriga. Nu, nu är den ju helt egen i sitt segment, menar jag. Då finns ju egentligen ingenting att jämföra. Därför kan man ju argumentera för att 8000 kronor är helt okej. Även alltså. om jag kommer inte köpa den. Nej, det inte är alldeles för mycket pengar för mig. Men nu ska man inte försöka låta sig att låta som sån prestige. Men, men man får ta, får ta för vad det är. Liksom. Vilken vara är det? Det är den enda som existerar. Då, då blir ju 8000 kronor. Visst, det är mycket pengar. Men det är inte orimligt mycket pengar
1: heller. Nej, absolut inte. Och allt är ju dyrare. Som det är för mindre destillerier jämfört med stora destillerier. Och den är ändå den första lagda på reservefaten. Så det är inte det första fatet, men på reserve. Och reserve... McMeer har ju fått bättre eh, rykte. Och sen är det ju många som tror att sitter kvar i det gamla. Att McMean, det är dålig viske. För jag har drack den första när den släpptes 2004 eller vad det var. Och det var ju inte bra.
0: Nej, nej sådana finns ju alltid, tyvärr. Men har de sagt hur många flaskor de släpper då? Eller?
1: 238 flaskor har jag fått fram någonstans någon sida här har skrivit det är inte jättemånga heller.
0: Nej, nej, det tror jag faktiskt att det kommer nog att sälja ganska snabbt, dessutom tror jag.
1: För 238 stycken,
0: då är det inte tillräckligt. Men tillräckligt antingen så här whiskyentusiaster med, med djupbok eller re rent att man fokuserar mycket på att köpa whisky överlag. Kommer ju köpa den här. Och sen finns det tillräckligt många med, med GV-typer runt omkring som har mycket pengar som kommer att köpa den här. Garanterat just att det är. Den första svenska.
1: Ja, det tror jag med. Det kanske inte liksom går åt lika fort som en del andra flaskor Och de här som ja, nej säger kan man väl kalla dem. De kommer ju inte köpa de kommer ju bara klanka ner den. För den andra, jag kommer inte heller köpa den. Men jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja prova den. För det känns som en rolig upplevelse ändå få smaka den första 20-åriga visken. Det är ju, tror jag, ändå något man kommer sikta in sig på. Vilket också gör att kanske många krogar som köper in den.
0: Ja, det tror jag, med. Och det är ju alltså investerare tror jag absolut. Man har ju sett hur många investerare rent ut rakt utav som satsar mycket på whisky. Och den första svenska 20 den kommer ju öka i värde. Alltså nu, nu får man ju tänka på det stadiet den befinner sig i nu, som sagt ensam på marknaden svår att jämföra med. Men om man då tänker om 10 år, man får ju ha lång lång period, långsiktig period på, på detta. Men när vi säger att det finns flera andra 20-åriga whiskeys där ute och då kan du peka när du har om inte vet jag, har du fem olika stycken 20-åriga, då kan du peka på den här och säga att det här är den första 20-åriga, den första äldsta whisken. Den svenska whisken. Och då kommer de att vara värd pengar. När den står mot det sällskapet. Oavsett smakprofil.
1: Ja, det kan nog stämma. Jag, så MacMyr har ju varit en dålig investering länge, då jag tror aldrig du har fått liksom tillbaka mer än de pengarna du betalar för dem. Men det är som du säger, om man tänker långsiktigt att liksom när det finns flera och det här är den första och eftersom det inte är så många flaskor så är det säkert många som öppnar upp den och typ går till krogen och sånt så det blir nog inte jättemånga kvar, tror jag inte. Nej, det är, nej, nej. Och det tror jag också är någonting som jag tänker på, eftersom Akmir har varit en Ja, inom situationsteknik, alltså en dålig investering du har liksom inte fått tillbaka pengarna så är det säkert många som köper och öppnar den. För att de vet att äh, men det är ingen idé att hålla på den. Vilket då kanske gör att i framtiden så finns det inte så många kvar och då kanske den är värd mer pengar.
0: Mm. Ja, de bryter mark i alla fall och att bryta mark brukar gå bra när det kommer till att värde så att, ja, vi får se vad som händer. Kul för McMyra. <skratt> vi har pratat om det tidigare avsnitt. Vi får ju nu summerade siffror vad vi kallar det för då. Och det är ju då hur, hur dåligt det har gått för Vinländerna, Italien och Spanien. Där skörarna ser för jävla ut nu när vi är uppe i dem eller ska, ja, men man har bättre koll helt enkelt hur det ser ut.
1: Och de, de visar ju återigen eh, väldigt negativa siffror. Och det är ju Italien Spanien som visar 2023 kommer liksom ja, gå ner rätt hårt. Och det är det har vi ju sett tidigare, och det är ju allt som har hänt nu, och det som vi har rapporterat tidigare. Det är väder. Det har varit tokvarmt och torka, och det har varit stormar och varit översvämningar. Liksom det, det har aldrig varit ett normalt väder egentligen.
0: Nej, och det här är ju för alltid även om man kanske hade kunnat sett det här bara för några veckor sedan när vi väl har. Ja, men lagt fram de siffrorna vi hade då så kanske man tänkte ändå att ja, men visst de kanske kan återhämta sig på något sätt eller att det kanske inte ser så illa ut men bara dra av några siffror här och bara för att få, få någon typ av referens så är det alltså att det sjunker på flera olika ställen men bara ja, 20% kan man läsa på vissa områden södra Italien läser vi 25% Sicilien 30% Alltså det är rejäla jävla tapp alltså. Det är inte bara någon här och där men även i Spaniens största produktionsregion så ligger man nere på 22 procent kommer man tappa i år. Så att det är ju rejäla siffror vi pratar om här alltså.
1: Och då har vi ändå rapporterat tidigare att det ser mörkt ut för Italien och förra avsnitt pratade vi om Prosecco, vi har pratat om mjöldaggen i Bordeaux och, alltså det, det fortsätter ju vara väldigt negativ spiral och det har ju brunnit mycket i Argentina och så. Men det som är ändå svårt är att de visar ju att det blir dåliga årgångar, det kommer finnas dåligt med reservin från det här året. Men det är fortfarande fortfarande ingenting som tyder på att det kanske blir en dålig årgång. För vi kollade ju förra årets 2022s år, Bordeaux, eller Borg, Jo, gång var det. De visar ju att de vinerna visade sig bli väldigt bra. Så att vi kan ju fortfarande se att det kanske kommer jättebra viner härifrån då. När vi liksom vet hur vinerna har blivit. Men eh, kvantiteten kommer ju sjunka drastiskt. Och då kanske eventuellt priserna höjs därefter också.
0: Ja, och eh, har du då köpt din Mackmyra för, vad sa du, 8000 kronor? Mm. 8000 kronor, då kanske du tänker ah, vad ska, mer ska vi ha då? Om man ska börja jävla och börja jämföra med skottar som du var nära på att göra där. I och för sig, hade det varit Skottlands första 20-åriga viskör, fatta värdet den idag, så hade man ju... Ja. Ja, det ja. Det går inte riktigt att jämföra med Vakur va?
1: Jag tror inte Nej. det. Nej, jag tror inte det heller. Tuver.
0: Men, ja, det är, vi är väl inte ens nära, men bara för, bara för narrativet skull så kan vi säga att vi i alla fall, vi är snäppet närmre om vi säger så då, med
1: Telusker släpper sin äldsta whisky någonsin
0: Prima Ultima Line,
1: och det är ju Diageo som släpper sin nya serie, jag tror inte ny, kanske funnits något år, men ja, Prima Ultima och det är ju bara så det låter, det ska vara premium och exklusiv whisky och då kommer de släppa en Telusker som är på 46 år det är några år. Det är några, det är några mer än 20.
0: Nej, mm, det är faktiskt. Det är väl, Ja, jag vet inte mycket om det finns att säga om det här. Det är, väl, det är väl kul att det liksom. Och det är väl någonting vi ser generellt sett i marknaden. Det är inte bara det att vi ser att säljningskvantiteten för många desserier ökar och produktionen ökar, men även ålder. Det är väl bara det senaste året som vi sett att Glenn Farklas släppte väl rekord. Glenn Livet släppte väl rekord. Nu Talisker. Det var nog mer bara för någon vecka sedan. Men också ja, som bro släppte.
1: Brora släppte ju någon 55-åring. Kanske ut och cykla så. Men den som också ser ut som hej, kom och hjälp mig. Ser ut som en... Någon sa bra att se ut med konkelbär tror jag.
0: Ja. Och Ork nu, vad heter de då? Highland Park. Highland Park. De släppte väl rekord. Ja. Och... Det kanske är länge sedan vad man tror egentligen. Nej, nu...
1: ja, Det är mycket nu och när vi ändå liksom pratar om det så jag tror väl det är typ idag eller igår så släppte ju även, alltså från den dag vi spelar in det, så släpper ju Gordon McPhail en 74-årig Glenlivet från deras private sellers också. Så att det är ju populärt med gammal whisky nu kan man ju säga och det har det ju varit ganska länge ändå och priserna är ju därefter. För i den här prima och ultima serien så är det liksom, det är ju släppa finare, de har ju sina special releases de släpper varje år. Där ofta lite yngre kan vara någon lite finare. Men det här skulle ju vara liksom deras snäppet uppåt lite bättre. För i den här serien så är det ju både Bråra och Portellen med som då ägs av DHO. Och sen har de ju även med sig, som vi sa här, Tallesker. Och då finns ju Åban. Och så har de även en Singleton och en Pittwick. Och Pittwick är ju också ett nedlagt destellis. Så att det är väl de försöker pusha på att liksom de får den och blir nästa Bråra och Portellen för att. Så mycket finns inte kvar av de tunnorna, tror jag.
0: Nej, så är det ju marknaden att köpa de här och vi skickar ett exempel till din favoritpodcast och hör av dig till kontaktet det <skratt> ja, Nu köps det upp grejer. Och läggs ner. Och det har redan köpts upp grejer. Och det har redan beslutats om att det ska läggas ner. I det här fallet så är det Pilsner nu som rapporterar just det att Carlsberg köpte då upp eh, Witch, 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 Witchwood Brewery. Ett engelsk bryggeri som då framförallt är kända för att brygga Hobgoblin. 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 Hobgoblin.
1: Ja, de som eh, Hobgoblin. känner igen namnet vet känner nog absolut igen etiketten. För den här finns väl liksom både på att nästan inte alla kanske men de flesta system har de funnits på. Och de finns ju även i så här typ 3 5 på typ vanliga matbutikerna.
0: Det är en sån här etikett som jag inte riktigt vet i vilket nu blir det lite nu, man ser ju etiketten här är ju uppe på pizzapunk nu. Men den är ju väldigt speciell etiketten och jag tänker att det är, en liten, det är en liten goblin då som går runt med en yxa, ett vapen. Tror man får det i systemlaget.
1: Det är ju någonting vi har, mig har pratat om förut att kom det här upp innan lagen trädde i kraft så är det okej. Okay. Och det här är ju ett gammalt ah, bryggeri. Och sen är det det som det är ingen blod på den. För det fick ju Iron Maiden, Trooper Ölen fick ju ta bort svärdet med blod så de fick ju kliva bort hela det. Men det här är jag för mig att det är något sånt där att är det gjort innan den här lagen trädde i kraft så är det okej. Okay. Och dessutom är det ingen blod så att de syftar ju inte på mord, utan det är och sen är väl att det är en
0: Nej, vad? det ser likadant hur på Systembolaget faktiskt.
1: Ja, jag tänker om en myt om spunden varelser. Vad säger man? Fulare
0: på. etikett på Systembolaget. Eller ja, oh, det, det är väl modern då. Men skräm. den är det Men ja, jag vet inte. Men tänk om man får lite lust nu då, går runt med en och dricka öl och hur bra blir det då, Systembolaget? Ja, nu har jag jättemycket
1: sug för det. ja Men de har ju blivit uppköpta av Carlsberg och nu har Carlsberg valt att lägga ner bryggeriet i Oxfordshire. Det är ju jättetråkigt. Som det är tidigare. Men de ska ju inte lägga ner öl nu, utan De ska ju fortsätta brygga ölen. Men man vet ju aldrig vad som händer när de flyttar runt på det. Och gör det någon annanstans. För då som jag förstår så har ju bara de här ja, Whichwood Brewery gjort ölen. Alltså att det inte var det här som vi har pratat om tidigare. Med att Carlsberg öl kan vi, nästan vilket som helst att det gör bara de har receptet.
0: Mm, ja, de har köpt med sina kontrakt eh, Bryggerier sånt där Karlsberg är duktiga på det Men eh, ja, visst, det går ju att Frågasätta, det är väl kanske en, Visst en klassisk öl som man Har väl inte haft några såhär jättespeciella karaktärer Som kanske sticker ut på ett väldigt speciellt sätt Samtidigt som jag tror att det är många Som har ganska djup nostalgi av den här ölen Och kanske känner de här instegsölderna de tog för att liksom sp Sprida sin, Sitt intresse för för andra typer av öler och hantverksörer som ändå varit bra och tillgängliga hittills för ett ganska schysst pris. Men jag vet inte om, sådär, om jag personligen skulle vara så där jätteorolig för att Carlsberg säger vad man vill om Carlsberg. Konsören Carlsberg. Men de är ändå tycker jag och har visat duktiga på att brygga öl. Även om det inte är deras egna utan de är duktiga på att hålla någon typ av smakprofil och det som an, ändå anses vara viktigt det känns som att de är duktiga på det de gör även rent dryckesmässigt även om de är kanske ännu duktigare på sitt varumärke och marknadsföring så är de ändå duktiga på det de gör så jag tror väl, kanske så det, det, vi får väl se hur det blir, men personligen är jag inte helt orolig
1: det, det är väl egentligen det här som en del har pratat om tidigare med att när större bryggerier köper mindre och lägger ner dem det är väl den kanske som är den här oroligheten med den här nyheten som många har farvågat att just man köper, Casper köper ett mindre och så lägger de ner det för att inte ha någon konkurrens. Ja
0: visst, eller det är bara tråkigt det ja, men de gör ju det säkert av logistiska skäl och återigen de är ju kanske ännu duktigare på, på varumärkesmässigt och marknadsföret och driva en bra business och då försöker man väl få det lite mer centraliserat för, för sin egen produktion för logistikens skull och för för komma ut i butikerna så det är väl sånt beslut men naturligtvis jättetråkigt för de som här jobbade på bryggeriet i Oxfordshire och ja, varit med hela vägen. Och för de som kanske har någon typ av association till, till bryggeriet så är det ju naturligtvis tråkigt att flera och flera utspridda bryggerier blir uppköpta av stora. Och inte då bara för visst jättetråkigt med folk som tappar Tappa jobb och allt vad det är, men även för den kulturella biten som är en stor del av historien när vi pratar om öl. Det är just stilerna som kunde bli stilar just för att bryggerier låg bit ifrån varandra. Man härmade inte varandra utan man tog det man hade och man bryggde öl för det man tyckte var en bra öl och så vidare. Svårt idag med dagens globalisering, absolut, men... En stor kulturell viktig del som är en grund till varför vi har alla stilar som vi har idag. Och det är ju tråkigt att ju mer det blir åt det här hållet så kommer vi tappa det mer i framtiden. Och vi kommer vara kvar av de stilar som redan existerar idag. Och då naturligtvis rent geografiskt det är det klart att vi kan få nya stilar som, som vi har också bevisat sig fått för, för all den produktion som görs idag. Och man provar sig fram och man provar vad... På grund av globalisering och den marknadsföring man har idag så att folk får prova på nya saker så kommer det aldrig sluta med nya ölstilar. Men den geografiska aspekten som är rotad i historien den kommer ju sannoliken säkert försvinna ifall det här fortsätter. Reddit levererar igen. Det gör de alltid. För er som inte vet har levt under Ja, nu, ska vi inte, nu ska vi inte mobba någon som inte vet för Reddit, ja, det, är, det är inte jättekonstigt men det är, det är ett internetforum där som har funnits väldigt länge nu där folk kan ha alla möjliga typer av inslag det är som liksom, tänkt i ett mer, mer vad ska jag säga, mindre radikalt flashback fast på engelska typ som är mer globaliserat och förstört lite på vissa, vissa ja, det, det, det är en helt annan diskussion, men man har diskuterat öl för där finns det naturligtvis då forum för både craft beer och vin och allt möjligt som jag faktiskt kan rekommendera ifall du är intresserad av drycker som du säkert är om du glider in i den här podcasten. Jag vet inte varför Varför annars du skulle vara här. Men, men då, under ölforumet så har vi då diskuterat och några hade lite hot takes som har skapat lite diskussioner. Varav, vi drar två stycken bara. De drar upp flera exempel här i i the, beer, the Drink Business i den här artikeln. Men vi börjar med stout. Season is all year long. Många som påstår att det är det. Vad tycker du?
1: Ja, absolut. Du, du kan dricka året om tycker jag. Sen kan jag förstå, som vi har pratat om nu pratar om säsongstrycker, att man blir mer sugen på stout nu än vad man kanske är på sommaren. Men jag ser ju ingen negativ mot att ha en stout på en sommardag så. Sen eh, suktar man inte lika mycket efter det.
0: Nej, nej, det finns ju någonting där och diskussioner i det här ledde ju då till att det är många som påstår då att det är en säsongstryck. Medan ja, vissa då påstår att en säsongstryck, det ska ha någon typ av speciell ingrediens eller sånt där. Varför kalla det en säsongstryck? Men det är vad man vill påvisa är då att det går att dricka. Det är ju gott att dricka när som helst på året och jag håller också med men samtidigt som jag också kan förstå den situationen då jag kanske personligen inte dricker lika mycket stout och porter och allt vad det är. under sommartiderna som jag kanske gör vid resterande delar av året, även om jag fortfarande dricker absolut
1: jag kan bara hålla med, jag kan ju tycka det är trevligt att ha en, en stout på kvällen, jag, jag sukte inte lika mycket om det är 30 grader ute men det är ju absolut ingen sån här nej, ingen stout mm. Typ från första vet inte vet jag, första maj. Va? Nej. Då är det slut med stout. Och sen ingenting förrän första september oktober. Så är det absolut inte. Men jag köper också. Som du sa med att folk tycker så. Som vi pratade om. att rosé, Man dricker mer och ser på sommaren än vad man gör på vintern. Och det är väl typ som det här. Du dricker mer mörka och öler på hösten än vad du gör på sommaren.
0: Mm. Ja, då hoppar vi till nästa då. Dela åsikter. Dela med dem till. Kontakt att Kontakta attisnackaralko.com Att... En folkbärs skulle vara den perfekta ABV, är det folk som påstår. Alltså då att man tycker att 3,5% är den optimala ABV på en öl. Alltså att gårdprocenten. Det är ändå sjukt.
1: Ja, ja det är precis lika mycket som att 40% är den perfekta ABV på en visk. Vilket skämt. Nej, alltså jag förstår med att om dricker du dricker svagare öl så kanske du får fram. Lite mer smaker beror på vad det är för öl. Och sen blir det ju absolut inte lika full som du ska jämföra att dricka typ en på 10%. Men ofta tar ju alkoholen fram en del smaker om det inte är för starkt såklart. Men 3,5%, jag menar tar vi de här 3,5% som finns. Många tycker det är blaskigt. Jag tycker, det är ju få 3,5% som man säger att ja, den här är bra.
0: Mm. Ja, det är lite roligt av det här också för att man har lite... Lite delade åsikter, det är just grundmässigt alltså så här hur, hur man då tror att alkoholen har en smakbärare eller inte. Då argumenten för att 3,5 då skulle vara den perfekta ABV är ju då för att de påstår att det kommer fram mer smaker och att bryggerierna kan visa sitt mer exakta karaktär eller liknande. Medan det är många däremot, precis som du och jag står väl med att det hållet, som ser alkohol snarare som en fantastisk smakbärare och förhöjer många smaker.
1: Absolut, det håller jag med om helt till hundra. Och så, vi har ju druckit sådana här, vad vi kan kalla chocolate stouts och uh, trabista som är på 10, 11, 12 procent, som smakar inga alkohol Under de ska smaka på 3,5. Om man tar en chocolate stout till exempel, jag tror den smakar på 3,5.
0: Mm. Ja, det är nog svårt. Då. Jag tänker inte tänka alltså alla de här klassiska som är starkare Det är trappister, framförallt. Den klassiska som alltid är stark. Eller är det en porter som. Ja, men det är mycket typer av ölstilar där ute som, som lever på att de är så pass alkoholstarka i sin, eller barley wine är väl ja, framförallt det yttersta exemplet just hur det är. Ja men det kan ju vara över 20% liksom i sin. Nej ja, men det är en intressant take och det är ju absoluta hot takes att Stout då skulle vara en all, year, all season long öl och att 3,5% är den optimala procent <skratt> Veckans släpp. <skratt> Släppet som kommer i veckan. Vi börjar direkt systemlaget nästa vecka. Det ser vi bra ut just så här. Inledes kan vi väl säga. Mm -hmm. Många spännande stämpor. Mm -hmm. mm. My mycket vin faktiskt. Alltså mycket standardviner och sånt där. Ut och kolla. Ut och kolla. Mm. Jag började med ett vin. Ett RVP. 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 Kullabergs vingård 2021. Och det är alltså Kullabergs vingårds rödvin. Som det de har väl släppt någon tidigare årgång förut, det är inte någon helt jätteny flaska då men det är nyårgång 2021, 359 kronor, säljs den 29 Ett anrikt eller anrikt, det kanske är med sig gammalt men, men de har ju vunnit med alla möjliga typer av priser de verkar göra väldigt väldigt bra på Kullabergs vingård, med ett stort gäng som är stort hjärta, vad man kan nu se och brinner verkligen för sin produktion så att, absolut, är du dels nyfiken på hur ett svenskt vin kan smaka 359 kronor är väl ändå okej okay för sakens skull att prova ett svenskt vin om, om du är då nyfiken. Men annars absolut ifall du vill stödja svensk producenter, men även om du vill dricka något kvalitetsaktigt för vad det, ja, det man kan leta fram här på nätet så ska det också vara av kvalitet så att, absolut. Värda att nämna.
1: Det låter ju väldigt trevligt och gott. Och jag har min första här. Och det här är ju en liten rolig grej som man kan testa på. Vi har ju druckit den här drycken en gång i podden. Och för de som är nördar, som har lyssnat på alla avsnitt vet att det här var första avsnittet. Så drack vi Armagnac. Och nu släpps det en collection. Så du får 3 200 ml flaskor för 1577. Och det är ju en pris där man tänker va? Ah, nej, nu får du ge dig. Men, flaskan är från 73, 78 och 83. Och det är Armagnac de Montal som släpper Collection de Millennium. Millennium bla bla. bla franska. Dåligt språk. Och kommer släppas den 29-9. Och det här är ju en fantastisk grej att köpa om du vill prova gammal speed. För att 73 går ganska snabbt att räkna ut på hur gammal den blir. Och sen 78-83. Alltså det är, det är gammal sprit. Och Armagnac som då lagas i Frankrike. Eh, nedanför Cognac. Så det är en brandy. Gjort på typ samma sätt som Cognac. Väldigt trevlig och rolig dryck. Och jag har druckit Armagnac D-Montal tidigare. En 1970. Supergod. Så att jag... Absolut. När man får chansen att köpa tre små flaskor. Visst, du får bara 200 ml var. Men då kan du prova ändå de här tre bredvid varandra och känna liksom. Vad är skillnaden? Och eh, kanske hitta en ny favorit. Absolut. För den här prisklassen för så gammal sprit är svårt att få tag på idag. Och det har vi ju nämnt tidigare i podden. Detta avsnitt till och med. Mitt första förslag är Armagnac de Montal. En collection med tre olika årgångar. För 1577 släpps den 29
0: Jag har fortsatt med rom. Jag pratade om rom förra veckan. Nu pratar jag om rom igen. Det är för att det släpps så jävla rolig rom. Clarendon... Distillery från Jamaica 2010, 1087 kronor. Ja visst, kanske lite mycket, men om du lyssnar på förra avsnittet så pratar ju just om hur Jamaica är ett väldigt speciellt uttryck. Just för att de bär på teget är ett liksom smak, smakbärare, inte smakbärare, vad ska man säga, smakprofil. Just rent geografiskt om man då ska dra någonting vid rom. Och den här ligger på 55%. Clarendon Distillery ligger i Jamaica. Underbart. En 70s också. Så tusen spänn, visst, det är väl inte det billigaste. Men ska du höja ditt, ditt rom-game så kan det här nog vara ett riktigt trevligt uttryck. Och det släpps på webblanseringen faktiskt den 28, torsdag alltså torsdagen klockan 10. Så det här gäller det säkert att vara med för att det är nog många rom-entusiaster som kommer vara med med knappen.
1: Ja, det tror jag också. Och eftersom det är Cadenhead, som är ändå är en independent bottler som har tagit fram den, så tror jag också att det blir mer intressant för folket att försöka få tag i den. Och mitt andra släpp var ju precis som det var tidigare. Det försvann. Så då stod jag här nu idag. Jag hade systembolaget öppet. Jag hade släppet låg där, så uppdaterar sidan nu och borta. Så att jag tror systemet tycker inte om mina släpp. Det är som att de vet om att nej, den här får inte anköpa. Så nu gick jag riktigt spontant in och bara tog någon annan. Det släpps ju som säger. Roliga roms, jag släpper roliga viskus. Men jag slår ett slag för. Um, precis som du gjorde. Du tog en rom förra gången. Jag tar en till. Belgisk öl gjort i Nederländerna. En la trapp, quadrupel släpps nu igen. Och förra gången var det väl trippel och quadrupel. Samma sak där. Kostar 35,90 för en 33. 10 procent släpps den 29:90. Du kan inte gå fel. Det var lite så jag kände när man släpper man skulle ta, försvann. Ja, då, då blir man, man blir tjurig. Man får ta något annat. Ta lite bättre. Ta en god trappistör. Du kan ju inte gå fel med den här heller. Trippen är bra. Quadrupen också bra. Så att, Bra pris med Väldigt bra pris jämfört med allt annat vi har tagit. Dyrt. Här är billigt. Så att, nej, absolut finns den här. De brukar ju stå på typ tillfälligt sortimenthyllorna på systemet. Ta en, två... Fem stycken. Och det är alltid bra att ha en sån här hemma i kysskoppet eller i skafferiet för att reda och drickas när man kommer hem på fredagkväll efter jobbet.
0: Tackar räcker Det var det. Allt för oss.
1: det Lass i skott.
0: Nu skiter vi där, tänker vi.
1: Ja, champagne är slut. Då har vi inte så mycket mer att göra. Nej,
0: nej, det var, det var gott. Det, det ska de nej. ha. Det är liksom återigen elegant, fint, bra sådär. Absolut bra köp. Då går vi inte se säga något annat. Nej,
1: absolut. Trevlig, god och ja, som en roséchampan ska smaka. Finns bättre finns sämre. Men kul att ni har lyssnat och kul när ni hör av er. För det tycker vi är väldigt roligt när ni skriver till oss på sociala medier eller på vår mail. Kontakt,
0: och det kan vara att ni har någon input på någon diskussion vi har Eller att ni bara vill smälla oss på fingrarna och säga någonting Att vi har fakta fel eller någonting sådär Som vi tar glädjen emot allting Typ av konstruktiv kritik kritik Eller bara sådana smal parenteser parenteser som ni är uppmärksamma
1: Så vi där oss ännu mera Om inget mer att säga så får ni ha en trevlig helg Och trevlig vecka Så hörs vi nästa gång